0: Amigos, ahora mi camarada.
1: ¿Cómo están? No van
0: a la, mano pa la albercada, Que se quite la ropa, cara.
2: Al, al algún comentario nos dijeron de que, güey, mi mamá, que siempre que empiezan el capítulo están cantando algo. Así ah. wey, <risa> wey, <risa> wey, Meta.
1: Que así, no,
2: no me he dado cuenta, pero. Yo tampoco. Haciendo memoria siempre, güey. O, o de que cantamos algo al mismo tiempo, güey. Ajá. A veces cantamos de <risa> <Tú, y tú, risa> esa fu, te güey. Yo de esa
0: Sí, qué, qué buena,
1: era, era grande,
0: Saúl Era grande, Saúl ya, ya se murió. Ya se después murió. Después, ya también ya está bien colgado. pues Sí, pero pues, güey, eso es cuando me doy cuenta que ya estoy
2: grande, mamón. güey, el extraño mundo de Jack, Ajá. este octubre cumple 30 años,
0: güey. A la verga. Con todo respeto. ¿Qué <risa>
2: es, más 30,
0: grande, ¿sí? es más grande que nosotros. Es más grande que nosotros. Pues, sí. Yeah, pues si tienen las dos tenemos 27, Sí. así es, es 27, correcto primas. ¿Cómo están amigos?
2: Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales de 27 años platican de... ¿Qué es ¿Sí que se me fue el hilo? Platican de... De historia, historias? para hacerlo para ustedes un poquito más Eh, viejo Ilustrado,
0: ilustrado. Eh, interesante. Experienciado. Experienciado. ¿Existe ¿Mm? esa palabra? No, pero la inventamos aquí. <risa> la escucharon aquí primero. La escucharon aquí primero en historia para tontos. <risa> así que cuando ustedes sean unas personas experienciadas, acuérdense de quién inventó esa aquí, palabra. Exactamente. ¿No? entonces cuando terminen en su carrera. Van a ser experienciados. Ya así digas. Hoy me
2: desperté bien experienciado. Sí. Ya sabrán dónde lo escucharon, pero ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su bonito a podcast, eh, les vamos a platicar hoy, para que no digan de mí, necesitarlo de mucho más. Les voy a contar qué les vamos a platicar, nada más les vamos a platicar sobre la ilustración, el renacimiento, okay. el humanismo, okay. eh, la edad media, y el
0: oscurantismo,
2: ah. todo lo que tiene que ver
0: La edad moderna La edad moderna Exacto Galileo, sí. Galileo Galilei Galileo Galilei Darwin. Martín, Lutero, todo el Darwin, güey. Darwin. No, no pendejo, claro. este, ¿cómo se llama? Eh, Darwin, ¿eh? Da Vinci. <risa> da Vinci. <risa> da Vinci. Pues, es te de que... Sí. Ana Guevara. AMLO, <risa> Am Am <risa> Am sí, Las los becas bienestar. Los becas bienestar, exacto. <risa> todos, becas <Aquí>,
1: bienestar Aquí
0: todos <risa> <risa>
2: cabezas como el Smash, güey. Sí. Ya vale. vamos a empezar a meter personajes así. Sí, así
0: habla, estúpido. Wey. Sí, como te acuerdas cuando Vicente Fox Quesada pintó la última cena. Cheguiñándole, exactamente, andame, sí. Mientras se fumaba un churrito. Eh. Ver, es es duro el spot, Bueno. Pero, oigan, estamos muy felices, muy contentos, porque hemos visto que nos se ponen muy buenos comentarios sí, eh, dentro del tú, podcast. Antes, También, antes, yo sorry. quiero agradecer especialmente a la gente que nos mienta la madre en los comentarios porque <risa> tuvieron la decencia de escuchar todo el podcast, güey. Exacto. Y sé que lo escuchan, no una, no dos, escuchan un verbo de capítulos. Sí. Y es así como de, voy a desperdiciar 15 horas de mi vida para escuchar a estos pendejos. Y les voy a decir que son unos pendejos, ¿no? Y los, después de, de 15 horas de escuchar podcast de Historia para Tontos, Dice de que... dice ah, malditos pendejos. Hay, hay un comentario que sí puede que no escuché el capítulo, pero no me gustó. ¿Y tú vas ah? Entonces, muchas gracias por tu comentario. Como de todas maneras funciona. Es como no me gusta el helado de vainilla, pero quién sabe qué sepa.
2: Sí, no, Eso es
0: como, me lo imagino. Ajá, pero eh. por ejemplo, no, o sea, no sé, este Fernanda
2: Pausen, uh -huh. que la queremos muchísimo, pone de que los escucho de la Colombia. Saludos, manitos. Me gusta mucho
0: su porquería de porca <risa> no, <risa> de no dejen de hacerlo. No de hacerlo. Este me gusta, güey. Este Josué Hernández dice: el helado napolitano es el Napoleón de los platos de Platón. <risa> Okay. Sí, el de, el de los platos era Platón, güey. El de los platos sí. era Platón, por supuesto. No, la verdad nos gusta mucho leer sus comentarios porque la verdad sí vemos que, eh, que pues les, les agrada bastante los capítulos, ¿no? Dice, güey, son lo máximo. Hace poco los descubrí y no me pierdo ni un capítulo. Solo desde la Gran Canaria. ¿Eh? Un güey Canaria que aprende de historia con ustedes y no dejen ser como son. ¿Seriedad? Cero.
1: ¿Seriedad? Cero.
0: güey. ¿Tú sabías que las Canarias, las, las bueno, los Canarios? ¿Cómo Ajá. se? Sí se dicen Canarios. ¿Sí? Bueno, los Canarios, güey son nuestros primos europeos. O sea, son más cercanos los güeyes de las Islas Canarias a Venezuela de lo que son España. Ok. Es, por, es porque las Islas Canarias ajá. era el punto de, de el punto de descanso. De descanso de los esclavos. Ah, no solo de los esclavos, güey, sino de las rutas comerciales. Ok. ¿no? Entonces hace cuenta que salían de España, descansaban en las Islas Canarias, y de ahí eh, se iban a América. Ok. Y de regreso lo mismo. Salían no, no, de sabía, güey. Ajá, salían de Salían de Venezuela, bueno, de la Gran Colombia, uh -huh. descansaban en las Islas Canarias, y de ahí iban a España otra, vez. Oh, Ajá, esa era la ruta. Entonces, lo, los canarios, güey, son nuestros primos europeos, son más cercanos a los latinos que a los españoles. Pues como Esos son hombre. parte de España. Sí. ¿No? Pero, pues, aún así, este, pues ahí está, ahí estaba Dominic Toreto escondido. ¿Te acuerdas? Sí. En la familia pero en la, en la familia es primero, tío. La familia es primero, tío. Entonces, eh, porque ellos usan palabras como guagua. Okay. No, o sea, su español es muy cercano al español venezolano. Ok. Está chistoso. O está chido, Es sí. muy
2: interesante la historia.
0: Y si, no me, y si a las personas de las Islas Canarias no me creen y me dicen este güey está pendejo, bueno, siempre lo pueden comentar y decir, como no es cierto, pero yo y tenía si ustedes, entendido ustedes, eso. Ustedes,
2: ustedes comenten cosas, ¿no? Por ejemplo, no, como, como Paola ajá. Sánchez que puso de que hagan podcast de la historia de cuatro veces y Erika
0: Veracruz. Eh, no. <risa> no. <risa> Este, no, híjole. sí, Veracruz. Veracruz a mí me gusta Veracruz. Es, apenas fui, fue el carnaval. Está chido. Veracruz está o sea, bonito. Me puse, me, me, me puse bien no, Me puse <risa> este, <risa> muy feliz. Estuvo muy divertido. Veracruz, la neta. Veracruz, un, el café, de la parroquia tiene un. un ¿sí, sí, es el café la, la De la planta. Sí, el, el, favor, sal, el favorito. ¿Sabes por qué le
2: tocan el, el vasito? No. Ver, para, para todos los que no sepan, eh, mexicanos, bueno, y también, ¿no? En México hay un estado que se llama Veracruz, que está en la costa uh -huh. del Atlántico.
0: Y en el Golfo de México, mamón. De todas maneras, es el Atlántico. ¿sí? Es el Golfo de México. No,
2: está bien, es el... Agua es agua, güey. Ah, bueno, está, está Entonces, en, todos los mares son uno,
0: güey. Está en el Antártico, ¿no? Mira, güey, mira, mira,
2: mira. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer una sopa de tomate? Agua, uh -huh. tomate, solamente un poquito de cebolla y perejil. Te falta la, a veces nor-suiza o caldo de pollo. que Un no, pollo, ponle un pollo. ¿Y la no? sal? Y la sal, ¿no? está, uh -huh. Entonces, yo creo que en todo el mundo... Uh -huh. Existible, también su una palabra inventada aquí. Uh -huh. eh, yo creo que en el mundo sí debe de haber, yo creo que un jitomate flotando por ahí, una cebolla, algún perejil, un pollo, güey. Entonces, en teoría, Ajá.
0: el mar es sopa de tomate. ¿De ¿No? qué verga estás hablando, miquiera? <risa> <risa> Pacheco, güey? No. <risa> <risa> bueno, el punto es que <risa> la, la ciudad de Veracruz eh, ha sido cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, debido sí. a que Siempre que invadían a México, la primera batalla usualmente era en Veracruz. O era en Tampico o en Veracruz. Okay. O en Tabasco. ¿no? Pero en Tampico ¿no? los, los defienden los alienígenas. ¿no? En Tampico los defienden los alienígenas alienígenas y los cocodrilos. Bueno, entonces el chiste de la parroquia, Ajá, que es, es, un un un, es un restaurante. Es un restaurante que está o, en el Malecón. Publicidad no pagada.
2: Ahí. ¿eh? Este, tienen la tradición de que cuando quieres. Ay, güey, un pelo del perro. Eh, cuando quieres café, uh -huh. con tu vaso vacío, le metes la cuchara y le mueves, ¿no? Para decir, uh -huh. que Se supone que pues por ahí pasaba la, la vía del tren, ¿no? Pues uh -huh. enfrente de la parroquia. Entonces, este, cada que pasaba el tren, el conductor, que tomaba siempre el café allí, era un cliente frecuente, pero cada vez que pasaba en el tren, uh -huh. este, tocaba la campana del tren, entonces salían, perdían el tren y le daban su café. Entonces, saben perfectamente que era él. Porque muchas veces pasaba el tren pero no era el, no tocaba la campana Pero cuando era él, tocaba la campana Y salían corriendo a dar su café Hasta que un punto pues ya se retiró Pero se quedó la, la no tradición justo, de tocarle al, al vaso Como si fuera eh, campana Para que te sirvan café Entonces cada que vas ahí, si algún día van a Veracruz Vayan a, al café de la parroquia Y toquen su vasito para que le sirvan
0: un rico café Yo solo no, no no. sé que es el último restaurante Donde comió Porfirio Díaz antes de su exilio Yo el fin de semana Escuché la voz de Porfirio Díaz En, serio? Uh -huh. en el ¿Sí? hotel Génova Ah, qué chido. Sí, de ¿no? ¿no? Sí, pues, hecho. Yo hablé con él el, el otro día, güey. Me he hecho un Whats y ya me mandó una nota de voz así, eh. qué pedo, güey. Ya maté a las flores magón. estás, <risa>
1: está
0: hey, güey! ¿Qué te iba a decir? Este, ¿qué tienes? si no has
2: escuchado la voz de Porfirio Díaz, vayan a la zona rosa, ahí está el Hotel Génova, es, es, nada más de, nada más y nada menos del señor Slim. Y ahí tiene una galería muy padre. Este, ay, perrito. Y este y ahí hay un teléfono, lo levantas, y el teléfono no te contesta nada más y nada menos que... Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz.
0: ¿Qué pedo? ¿Un cariño o qué? ¿Un cariño o qué? Sí, bueno. Así, tú seguramente serías peón en mi época, ¿no? <risa> Se
2: me va de raya, pero...
0: Pero bueno, entonces, pero, este son muchas gracias por comentarlos los
2: queremos un chingón, nos, sí. nos, nos divierten muchísimo, este y nos, nos hacen,
0: eh, pues... Nos impulsan a seguirle dando durísimo. ¿Tú te acuerdas de esto que dice Gustavo? Tengo cinco, cinco minutos para que me funen antes de volver al anexo.
1: <risa>
0: <risa> dice, el mejor editor que he escuchado en mi vida. Muchas gracias por este capítulo. Saludos desde Colombia. Esto ya tiene un nivel muy bueno de comedia. No considero ser estando juntos. Ah, sí, ah sí, ya lo habíamos sí. leído. Sí. Oye, que somos el número cinco en Colombia. ¿Qué somos, somos el güey. podcast número cinco en Colombia, güey. Qué perro. Yo soy, sí, estoy estoy muy sorprendido, muy eh. Planeta. No es sé que Maluma así nos diga de qué, parce. Eh, cero. Pretty boy, dirty boy, Maluma baby, Maluma, Victoria el, baby. Uy <ríe> oh, no, cállate, güey, estaría buenísimo del percho. ¿Quién más? Sí. Bobby. Yo digo, Alvin, toda la banda malandra, güey. Toda la bandita malandra. A ver, eh, tenemos el, el último episodio, que es los navegantes famosos. Tenemos varios. Ya no pongan anuncios, híjole. Tenemos que comer de algo. <ríe>
2: sí, es, sí, es, poquito. sí. es una cosa que seguramente no se han dado un cuenta ustedes. Pero eh, la primera semana, o sea, por ejemplo, yo, yo publico el capítulo de hoy, ¿no? Uh -huh. Que lo van a escuchar seguramente que hoy, que es miércoles, uh -huh. ¿no? Y este, lo van a escuchar sin, sin anuncios. Uh -huh. Pero cuando yo subo el siguiente capítulo, le pongo anuncios al pasado. O sea, si lo escuchan la semana de estreno, por ejemplo, uh -huh. lo escuchan derechitos y de anuncios, ¿no? Uh -huh. Pero en la segunda semana, ya después de que se publique el siguiente, ya tiene anuncios. Entonces eso los, los, los uh -huh. está, yo pienso en ustedes okay. yo pienso en ustedes okay. mira no, muy malo no tiene objetivo y no es concreto divaga y no es posible terminarlo sientes que pierdes el tiempo mira si tú sientes que pierdes el tiempo explicando imagínate nosotros que lo hacemos güey ¿no? <risa>
0: <risa> Güey, tú no estás sentado una hora y media Planeando un podcast, carnal, ¿no? O sea, ustedes dirán así como, es que pierdes el tiempo escuchándolo que Nosotros llevamos más de 100 horas Perdiendo el tiempo haciéndolo Exacto. Oye, pero dicen que el tiempo que disfrutas Perdiendo no es tiempo perdido Exacto. ¿Eh? Y te, ¿Qué podcast más bueno? Me encantó, en especial en la última parte donde explican sobre el carajo Me hizo muchísima gracia Ah, ah sí, ¿cierto? Eso es un buen dato del okay, carajo es, es un buen, ¿no? buen dato Yo digo que nos arrancamos, ¿no? Para, sí. ¿no? para no ya, a ver, uno más, uno más y ya uno más y ya dice, excelente capítulo, como siempre me gustan dos capítulos, pero me gustaría que el de los piratas sea el primero en ser regrabado. Mi hijo de siete años y yo los queremos. ¿Ves? Te dije que el de los piratas, güey. El de okay. los piratas va a ser el primer capítulo regrabado. Ok. A mí me gusta bastante. Ok. eres es el segundo capítulo. es, el segundo capítulo, wey, es el segundo capítulo, güey, imagínate. es el segundo capítulo. Ya les dije, yo ya les dije, los primeros 15 capítulos vamos a regrabar, pero el primero va a ser el de, poco, el de, poco, el de los Poco, 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 o sea, no de todo de corrido. O sea, no creen que vamos a borrar. Ah, sí, cosas, sí que no, no van a ver. estar ahí no, pues vamos a decir como de, eh, este capítulo es regrabado, si ¿sí quieres escuchar el original. Sí, con, sus <risa> Ajá, vayan, eh, con sus chistes malos. Ajá, vayan, con sus chistes malos.
2: yo, la neta, creo que va a ser un capítulo totalmente diferente? Porque yo, claro? yo creo que ni tú ni yo vamos a escuchar el pasado,
0: por disculpas, güey. No, vamos a hacer algo totalmente nuevo. Que no, ni... me va a dar coraje escucharlo y decir, güey, sí, 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 no. metido
2: Pero, este, mira, esto, vamos a hacer este capítulo... Eh, creo que es una buena analogía para el renacimiento, ahora sí para empezar, uh -huh. porque esos eran nuestra, nuestra edad media. O sea, nuestra los primeros media. 15 capítulos, yo creo que hasta Cleopatra fue nuestra edad media. ¿no? Sí, güey. Que de hecho la, el, el, el término de la edad media surge en la ilustración, en el renacimiento. Entonces, ¿por qué no nos vamos ya de lleno con este bonito capítulo que se titula El Renacimiento? ¿Qué te late? ¿Por dónde vamos a empezar, gordito?
0: Por el principio.
2: Órale.
0: Es que así si me. O sea, sí, sí me gusta empezar por el principio usualmente, entonces... Orale. Vamos a ver qué es el renacimiento, tío. Órale. ¿No? El renacimiento es cuando renace, cuando así renace. como en Fénix. Uh -huh. <risa> entonces, términos, vamos un poco prácticos y, y técnicos. Primero y después uh -huh. el contexto. Uh el -huh. renacimiento uh -huh. es un periodo de la historia y un movimiento cultural que marca la transición de la Edad Media a la Modernidad. Uh -huh. Abarca entre el siglo XV y siglo XVI, y se caracteriza por, un, caracteriza por un esfuerzo por revivir y superar las ideas y logros de la antigüedad clásica. Ocurrió después de la crisis de la Baja Edad Media y se asoció con un gran cambio social en la mayoría de los campos y disciplinas, incluido el arte, la arquitectura, la política, la literatura, la exploración y la ciencia. Además de la periodización estándar, los defensores de un largo renacimiento pueden poner su comienzo en el siglo XIV y a finales del siglo 17, órale, ¿No? ah, o sea,
2: justo no, viene bueno. después, o sea, uh -huh. es, 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 un, es un momento en la vida en la que los humanos se dan cuenta uh -huh. de que son dueños de sus propias acciones, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si podemos decir un poquito sobre las características que tiene el Renacimiento, yo creo que primero pondría que fue un proceso de secularización, y, o sea, que se hizo un poco más laico todo, ¿no? Acuérdense que en la Edad Media estaba el, el oscurantismo. Uh -huh. El oscurantismo se caracteriza, acuérdense, por eh, pues una teocracia, ¿no? O sea, uh -huh. de el, la, la iglesia es la que pone las ideas y no la puedes criticar, ¿no? Porque acuérdense, que también está el proceso de la inquisición uh -huh. y por eso también sale personajes como Martín Lutero, porque ya estaban pasando muy de reata la iglesia, uh -huh. ¿no? O sea, de que era el discurso oficial uh -huh. y ya estaban vendiendo indulgencias uh -huh que estaba la Inquisición, uh -huh. entonces no había nada más que la Iglesia en ese momento. Entonces, pues cuando los, los humanos dicen, no, ¿sabes qué? Pues hay que poner ya no a Dios como el centro de, de la de, existencia, ajá, de todo. porque hay muchas cosas que Dios no puede explicar. O sea, hay muchos aspectos uh -huh. eh, de la vida diaria, de la vida cotidiana, que la sí. religión no puede explicar, ¿no? ¿no? Porque tú regresas con tu ex.
0: Exactamente. Uh -huh. Te estoy hablando a ti. sí A mí, sí. ¿Sí? A ti, quien nos okay. está escuchando.
2: Sí. Ya no llores Échale ganas
0: levántate esa corona rey no, levántate esa corona reina
2: exacto entonces este pues la, yo creo que la principal característica del racimiento radica en este la secularización de la sociedad no uh -huh. entonces pues digamos que se llama la secularización a la transformación de una sociedad organizada en función de la doctrina religiosa hacia un estado con intereses un poquito más eh, diversos uh -huh. y autónomos. ¿verdad? no
0: Y aparte que hay algo, es algo muy interesante porque ya las expresiones artísticas, que es lo que más se identifica dentro del Renacimiento, o sea, eh, empiezan los eruditos a emplear métodos humanistas en el estudio y de búsqueda de el realismo uh -huh. y la emoción humana. ¿no? Sí, o sea, ponen, ponen el, el, el,
2: el antropocentrismo y el humanismo parten de que, el humanismo es, o sea, el humanismo es al que pone uh -huh. al humano como centro uh
0: -huh. de la vida, ¿no? sí. Y Sí, just, pero justamente hay algo muy interesante aquí, que a pesar que seguían siendo estos ideales eh, ya un poco más científicos, un poco más humanistas, uh -huh. no se pone de lado el cristianismo, porque de todos modos, aunque ya estaban poniéndolo de un, o sea, por aparte, el cristianismo, bueno, la iglesia cristiana uh -huh. era la que tenía el dinero. ¿no? Sí. Entonces, eh, la iglesia patrocinaba muchísimo de las artes renacentistas. O sea, por eso tenemos un montón de iglesias, de catedrales, de obras sí. que retratan temas bíblicos, ¿no? O sea, porque eran los que los financiaban. Sí, pero, pero también vino el como el que el, la iglesia se tuvo que
2: reformar también. De ahí están uh -huh. las reformas protestantes porque sí. la iglesia tuvo que decir, oye, güey, pues ya la gente no, no
0: nos está comprando este pedo, uh -huh. ¿no? ¿Sí? sí, entonces es bastante interesante, ¿no? Porque... Es esta mezcla ya de, del pensamiento humanista, del uh -huh. pensamiento religioso, pero también ya de un pensamiento crítico. Sí. ¿no? O sea, ya inicia lo que podemos considerar un pensamiento crítico de la humanidad, porque ya se empiezan a preguntar así de pues, ¿cómo, bro? <ríe> o sea, sí, como lo acaba de decir, ¿no? que justamente dice que eh, pues estos güeyes ya empiezan a, a darse cuenta que Dios no lo es todo, uh -huh. ¿no? Pero aún así, como seguía siendo la religión muy poderosa, entonces decidieron mezclar este pensamiento de que a lo mejor no hay cosas que Dios no lo puede explicar, uh -huh. entonces ya le toca a lo humano como comprender. No es así, ya separar esa figura de eh, Dios te lo enseña y nosotros lo tenemos que comprender, ¿no? Sí, entonces, es, y es cuando ya empiezan este tipo de expresiones artísticas. Eh, está muy interesante porque, bueno, pues. Eh, algo muy interesante, bueno, otra vez interesante. Eh, algo que pasó con el Renacimiento uh -huh. es que el dinero y el arte siempre iban de la mano, ¿no? Sí. Porque aquí sí es así como de güey, eh, con, con el dinero baila el perro, ¿no? El Literalmente, perro. ¿no? Los, ardi, los artistas dependían completamente de los clientes, uh -huh. máquina, mientras que los clientes necesitaban dinero para fomentar el talento artístico, uh -huh. ¿no? Entonces, justamente aquí tengo notado que la riqueza se trajo a Italia eh, en los siglos XIV, XV y XVI mediante la expansión del comercio con Asia y Europa. La minería de plata en, en Tirol aumentó el flujo de dinero y también eh, los lujos del mundo musulmán la, traídos por las cruzadas ¿no? de, trajeron muchísima prosperidad en Génova y Venecia. ¿no? entonces aquí es ya un método también capitalista de la expresión artística. Sí, acuérdense que el Renacimiento empezó en
2: Italia. Uh -huh. O sea, Italia fue como el centro del Renacimiento uh -huh. y después este, se fue expandiendo por todo por toda Europa. Uh -huh. Y pues, digo también hay personajes que van a jugar eh, en este juego, como, como los Medici, no que ya tenemos uh -huh. un gran capítulo por ahí, que se los, se los recomendamos. Estuvo bastante bueno ese capítulo. Uh -huh. este Pero también algo importante en el Renacimiento es que eh, como que salió de la memoria de los humanos y de los anales de la historia en ese momento y revaloraron toda la, la antigüedad clásica. Uh -huh. o sea, y por eso salió el término de la Edad Media, porque decían, oye, pues en este periodo de... de de inspiración que estamos uh -huh. teniendo ahorita, pues estamos inspirados en, en las sociedades grecorromanas de, de este, o sea, de antaño, ¿no?, casi casi, ¿no?, cuando la gente pensaba, ¿no?, Los, este, cuando existían los filósofos, ¿no?, y los físicos. Sí. Los, los físicos, acuérdense, que no no eran de, de física, sino veían la piscis, que eran sí. eh, los, los fenómenos eh, de la tierra, ¿no?, la uh -huh. naturaleza, los personas que tenían tiempo para... <risa> que, pues, necesitamos aquí anclar este pedo porque sí. tenemos la... Dos
0: perritos, pero
2: tenemos noticias. El 23 uh -huh. va a pasar algo verguísima que,
0: que, uh -huh. que rima con sí. repudio. <risa> bueno, algo, algo muy este, algo que Iker tiene o sea, mucha razón es que, justamente, también algo que en la recuperación de estos estudios griegos no también tiene que ver con unos temas geopolíticos muy interesantes, uh -huh. no porque. Porque acuérdense que en ese momento el expansionismo del Imperio Otomano estaba en su auge, ¿no? O sea, los güeyes ya habían conquistado muchísimas partes de Europa, ya habían conquistado todo lo que conocemos como el Oriente Medio, este, ya y eso que hizo que muchísimos pensadores huyeran a otras partes de, de Italia, ¿no? Entonces, eh, a otras partes de Europa, perdón. Entonces, una de esas era Italia, ¿no? Sí. Por ejemplo, Génova y Venecia eran ciudades pues, que estaban en las cosas y eran ciudades mercantes, uh -huh. en las cuales llegaron estos pensadores, y les dicen a los italianos, oigan, ¿se acuerdan de que allá pensaban bien verga hace dos, hace dos mil años? ¿No? Pues, uy, ¿por qué no lo retomamos aquí, no? Y fue cuando les empieza a llamar bastante la atención. no Pero a mí se me hace bien, bien interesante cómo ese tipo de cosas, ¿no? Como le tenían miedo a los musulmanes y a los otomanos decidieron moverse... Hacia otros lados. Que también hay una ilustración musulmana, güey. Sí, también hay una ilustración musulmana. Uh -huh. Claro, güey, pero esa ya la tomaremos después. Sí. No, ahorita estamos hablando de la Europa. De la Europa. ¿No? Porque... Y bueno, esa se llama la, la época del oro el, del oro Exacto. islámico, sí. ¿no? Donde hubo un montón, un montón de obras literarias, griegas, uh -huh. digo, obras literarias, arquitectura, este, medicina de, de los musulmanes, ¿no? Entonces, este... Pues ya uno de los, eh, esto es uno de los grandes, pues, eh, ¿cómo se llama? Logros, ¿no? El uh -huh. renacimiento, retomar todos estos tipos de pensamientos de la cultura griega. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto se da ya después de lo que se le conoce como la Alta Edad Media, uh -huh. ¿no? Porque durante la Baja Edad Media empieza como ya este tipo de migración y pensamiento, durante la Alta Edad Media es cuando ya empieza a formarse hasta que ya se da el... Lo que conocemos como el renacimiento ¿no? Sí. Y todo este tipo de cosas
2: La lógica, nada más para terminar, para que no se queden con la duda Es que en el renacimiento dijeron A ver, antes pensábamos y ahora queremos volver a pensar uh -huh. ¿Qué hay entre Allá y acá? Pues lo de medio uh -huh. ¿Cómo le ponemos eso? Pues la edad media güey. Uh -huh. Y de ahí salió el término de edad media Para que no se
0: queden ustedes con la duda Y bueno, también hubo otras eh, Situaciones que impulsaron El, el sufrimiento uh -huh. del renacimiento Una de ellas es eh, la peste negra, uh -huh. ¿no? O sea, la peste negra también fue un hecho primordial para el avance científico porque pues se, se llevó a los antivacunas. <risa> o sea, sí, sí, <risa> sí, pues se murió tantas personas que mucha gente también dejó puso en duda como la obra de Dios.
2: Ajá, ¿no? de que oye, si Dios es tan maravilloso, ¿por qué chingados me dejó sin familias? Se uh -huh. murieron
0: todos, güey. Uh -huh. okay. Sí, totalmente. Entonces, eh, la peste negra provocó una nueva ola de piedad manifestada en el patrocinio de las artes religiosas, ¿no? Okay. También porque la gente decía como de, ah, pues igual y si... Mando a que pinten bueno. eh, obras de, de Espíritu Santo, del Sagrado Corazón, sí. de Jesús, de las vírgenes y así. Entonces, ya con eso eh, voy a lograr como un, una defensa divina, ¿no? Uh -huh. Contra la peste negra. Entonces, era como de gástate todo tu dinero en estas obras y ponlas en tu casa porque me dijo el sacerdote que si lo hacía, uh -huh. me iba a proteger de esta enfermedad. Y luego, algo que también se está discutiendo mucho, o se discute mucho entre los historiadores, es si que en verdad el Renacimiento nació en Florencia, okay. ¿no? O sea, los académicos siempre. Siempre se, se han puesto a pensar que si en verdad surgió ahí, y muchos son defensores que sí, debido a que pues, las únicas la única vida cultural florentina uh -huh. eh, y el estilo, los nuevos estilos de vida fueron los que impulsaron a los, al, al renacimiento. no De hecho, pues otra vez, y vamos a mencionar a los poderosísimos y famosísimos Medici, fueron la, una de las familias que fueron fundamentales y circunstanciales para el, el nacimiento de... De la edad, de la edad, de, del Renacimiento, perdón, ¿no? Ya lo de, mencionamos en el podcast de Lorenzo de Medici, así que póngale pausa y vayan a escucharlo. Hey. El, el podcast de los Medici. Lo esperamos. Muy, muy bien, muchas gracias por escucharlo. <risa> eh, por ejemplo, Lorenzo de Medici fue, eh, fue un güey que sí empezó a patrocinar muchísimos artistas, hacía lo estúpido, lo imbécil, ¿no? O sea, fomentó el desarrollo del arte, eh, principalmente en Florencia. O sea, Medici. Sí. Eh, Lorenzo de Medici le pagó a Leonardo da Vinci, a Sandro Botticelli, a Miguel a Miguel Ángel Buonarroti uh -huh. obras, ¿no? O sea, los patrocinó para que ellos hicieran muchísimas cosas. Y este y pues eso obviamente ya queda plasmado, ¿no? Este nuevo tipo de cosas. Sí, y algo, algo muy importante
2: que pasó en el Renacimiento, eh, creo que deberíamos hacer... Bueno, es que tenemos varios capítulos sobre la Edad Media, ¿no? Tenemos el de la Inquisición, tenemos el de el de la teoría de Lutero. o sea, hay varios capítulos nuestros, uh -huh. por ejemplo, las cruzadas que pasan en el contexto de la Edad Media. Uh -huh. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Pues también había una jerarquía en las artes, o sea, existía uh -huh. para la iglesia artes mejores y artes peores, ¿no? Por ejemplo, estaba el arte sacro que era el que siempre se financiaba y el arte profano que, pues, lo hacían muchas personas, pero y muchas veces en secreto, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que llega el renacimiento y se empiezan a abrir como estas nuevas, este pues tendencias más ilustradas, pues ahora cualquier tema era digno del arte. Uh -huh. ¿no? Y era una cosa muy importante, eh, lo, salen los mecenas, uh -huh. ¿no? así como ustedes,
0: bonitos pechos que nos escuchan, que los queremos con todo el corazón, que nos patrocinan. Y ustedes si quieren ser mecenas, ya saben que pueden entrar a diagonal historia para tontos, porque nosotros somos, ustedes son nuestros Medici y nosotros somos... Como su, 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 da Vinci y Miguel Ángel Pido ser Donatello, esa tortuga bien verga. Oh, oh, okay. uh -huh.
2: Este, entonces Pues ya, pues empieza el mecenazgo, ¿no? Que uh -huh. era la, el mecenazgo que es Pues la promoción de la creación artística Y la protección económica de los Artistas, uh -huh. pero que tenían Algo, algo muy, o sea, era una práctica Muy común en la antigüedad, pero Con arte sacro. Uh -huh. y aquí pasa Este, de hecho La palabra mecena, yo sabía esto, güey La palabra mecena deriva de callo Mecenas okay un noble romano, impulsor y protector de los poetas en su tiempo. Okay. Y la conjunta que su iniciativa le mereció el gran prestigio de su época. Entonces, este, lo que pasaba en el arte en ese momento era que el mecena aportaba dinero, pero no tenía... O sea, aportaba dinero y decía cuándo se tiene que terminar la obra. Uh -huh. y Más o menos qué quería. O sea, de uh -huh. que quiero una pintura, quiero que pinte el techo, quiero que hagas un mural, uh -huh. quiero que hagas una escultura, pero el artista tenía un 90, 95% de control uh -huh. de lo que de lo que iba a pasar, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí, ahí es cuando ya se empieza a liberar como todos esos, esos tabús sobre el arte y este también como que se, que se separa el arte de la artesanía, ¿no? Okay. O sea, justo de que este en el momento que las personas empezaron a firmar sus cuadros y sus obras, empezó, digamos, es como... Un, un indicio de que eso ya se reconocía como, como arte, ¿no? Y algo también muy importante que pasó en el, durante el nacimiento, eh, que creo que deriva un poco de todo lo que pasaba con la iglesia, ¿no? Con, con esta separación de la iglesia y el Estado, de la iglesia uh -huh. y la sociedad, de que lo que es de la iglesia es dentro de la iglesia y lo que no es fuera y está permitido, es que se empezaron, se empezaron a quitar muchísimos tabúes en la medicina, en, este, en el diseño, en el arte. Entonces llegó un momento en el que, por ejemplo, ya se podía estudiar la anatomía. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque antes era un pecado profanar un cuerpo, ¿no? Entonces ahora. Todavía lo era, pero ya se arriesgaba la gente a hacerlo. Exacto. O sea, las consecuencias a lo mejor eran menores. Mínimo, ya este... tocaba la inquisición, ¿no? Porque, por <risa> ejemplo, tenemos el caso de este Galileo, eh, pues que. Que dijo que, que la Tierra no es el centro del universo. Y... y de todas maneras le dijeron que tenía que retractarse, ¿no? Pero de todas maneras hubo el sistema que le permitió
0: cuestionarse, ¿no? Todo, todo este tipo de cosas. Mm -hmm. Sí, y y esto ya entra en una de las características del Renacimiento, ¿no? O sea, ya entra dentro de las características de lo que es el Renacimiento en sí. Porque, eh, pues sí tiene ciertos aspectos que vamos a estar tomando uno por uno, ¿no? Ya, lo, ya las hablamos, ¿no? De que la filosofía, la, la policía, la gramática, la arquitectura, la historia, no sé qué. Entonces, vamos a hablar un poco de estas características. A grandes rasgos, no vamos a hablar de los personajes en sí porque. Pues, yo creo que merecen cada, un, cada quien un capítulo. Sí, cada, cada quien merece un capítulo. un capítulo de Da Vinci, sí. por ejemplo, ¿no? Ajá, de Miguel Ángel, de, 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 de no sé, López Dóriga, ¿no? algo así. Sí, como... López Dóriga. Ajá. Ah, bueno, por ejemplo, antes antes de, de empezar con eso, se,
2: creo que es un dato muy curioso que yo jamás lo había pensado hasta que me puse a investigar un poquito. Y, o sea, no, sale la, la usura y el sistema bancario moderno. Pero yo uh -huh. no, no había hecho la conexión de estas dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, en la transición de la baja edad media al Renacimiento, surgió la clase de prestamistas y usureros. O sea, usureros es una persona que, que colecciona la, tu deuda, ¿no? Uh -huh. De que, vaya, te toca, oye, güey, debo sí. tanto dinero, ¿no? Y pues con ellos aparecieron los primeros bancos modernos. Pues, ¿Sabes qué pasaba? Creo que, creo que jamás lo he comentado en, 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 el, en el podcast, o si sí, sí, lo comenté en el Patreon, pero por eso... Eh, se asocia a los judíos con, con el banco y uh -huh. con los usureros, ¿no? Con, con, con una persona que es muy este envidiosa con uh -huh. su dinero y le gusta así amasar su riqueza, pues se suponía en el, en el momento de la Baja Edad Media y la transición del Renacimiento, hay que recordar que la usura es un pecado, uh -huh. ¿no? La usura es un pecado y es un pecado que no puedas pagar indulgencia por uh -huh. él. Entonces no había manera de salvarte el pecado aparte de confesarte o simplemente no hacerlo. Pero ahí entraban los judíos, porque los judíos sí se les permitía, bueno, o sea, en, en las sociedades de la Baja Edad Media, sí les daban chance de ser usureros de que, güey, hay alguien que necesita, o sea, yo necesito que me prestes dinero, güey, no se lo puedo pedir a mi compa cristiano porque lo me va a prestar, pero tú que eres judío, sí. Sí me puedes, ¿no? prestar, sí me puedes prestar dinero. Entonces, este, se, por, eso, por eso se asocia como la idea del uh -huh. judío con el banquero, con el con el dinero, porque ellos, desde su inicio, uh -huh. ellos este, eran los que empezaron ¿no? ahora sí con este sistema de poder prestarle a las personas que no podían prestarse entre sí mismas, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, pueden prestarse, pero no podían cobrar lo prestado. Entonces, uh -huh. oye, Teca, me prestas 100 mil pesos, pero no me puedes cobrar.
0: ¿no? <risa> <risa> pues, no mames. Sí, porque si me cobras es pecado. <risa> <risa> es mis compas.
2: compas. <risa> <risa>
1: Entonces,
0: este. Eh... Algo que, bueno, pues ya vamos a empezar a hablar de las características, ¿no?, de, del, aquí de, de los humanos, ¿no?, digo de los humanos, de, del renacimiento, porque algo muy interesante es que, eh, pues aquí se da el desarrollo del, del humanismo, ¿no?, eh, ¿qué es el humanismo? Bueno, es una, un humanismo que se le, se le denomina como el humanismo renacentista, ¿no?, que no era una filosofía, sino un método de aprendizaje, ¿no?, que a diferencia del el humanismo medieval escolar, se centró en resolver las contradicciones entre los autores, humanistas, de, y entre los autores y los humanistas del renacimiento, estudiarían los textos antiguos en el original y los evaluarían a través de una combinación de raciocinio y evidencia empírica. Uh -huh. Es decir, en vez de decir como ok, eh, lo que hacían los en el, durante el medievo es leer los textos antiguos ¿Sí? y querer corregirlos. Y decirles o sea, como, como era, no.
2: era el dios de los hoyos, ¿no? Entonces uh -huh. los
0: hoyos básicamente es de que
2: no sé cómo se explica este fenómeno natural. Por eso sale como esta nueva relación con la naturaleza, uh -huh. porque el, el, eh, o sea, los humanos empiezan a Reexplorar el mundo. Sí. ¿no? Deje, ¿Por qué cae en rayo? No sé, güey. Antes decían que pues, era por esto, pero yo digo que es Dios.
0: Y, no, y aquí es eh, justamente buscar contradicciones entre los autores para poder desmentirlos. Okay. ¿no? Esto era en la Edad Media. Sí. O sea, decir como de ok, Platón y, Ar y Arquímedes y Aristóteles decían esto, pero se están contradiciendo. Y buscar la manera de decir, estos güeyes se contradecían y estaban mal y estaban equivocados. Okay. ¿Qué es lo que pasa en el Renacimiento? Dicen, ok no los, los, Si los vamos a contradecir, va a ser justamente con las evidencias, sí. ¿no? O sea, ya no es porque se me ocurra decir... Por verguero. Que, ajá, porque, ándale, por verguero, ¿no? O sea, que yo soy mejor porque yo soy del futuro, mm. del futuro actual, ¿no? Entonces, ya... <ríe> <ríe> y, y los que decía los renacentistas es como de, ok, si los vamos a contradecir, es porque ya los volvimos a analizar, porque les dimos la razón en ciertos aspectos y a lo mejor se equivocaron en algo, ¿no? O sea, como Aristóteles que decía que, que, que era fan del... ¿Cómo se llama? De que... De que todo aparecía así, por con base de fórmulas, por obra de, de los dioses, Ajá. que decía, si guardas queso y pan ah, en sí. un rincón, sale ratones. sale ratones. Ajá, o sea, se de... crean ratones. ¿no? Si guardas carne, podría salir moscas Ajá, justo. No me acuerdo cómo se le llama eso. Si hay un biólogo por acá, por favor, coméntelo ahí en los comentarios. Eso del evolucionismo, ¿no? Sí. Entonces decían como, ok, vamos a estudiarlos, porque por algo lo pensaron. no sí. Entonces ya se crea este estudio. Este... También hay una lucha con los historiadores para definir justamente con precisión qué es el humanismo renacentista, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la mayoría es establecido, y vamos a ser un poco técnicos, como una definición de medio camino, el movimiento para recuperar, interpretar y asimilar el idioma, la literatura, el aprendizaje y los valores antiguos de Grecia y Roma, ¿no? Sobre todo, el genio del hombre la es la capacidad única y extraordinaria de la mente humana, ¿no? O sea, ya los güeyes es así como de... <coughs> Perdón, 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 es que como que tenía algo en la voz. Sí, ya, ya, ya todo ya, muy bien. Ya se fue, ya se fue, perdonen ustedes. Los eruditos humanistas dieron forma al paisaje intelectual a lo largo de la época moderna temprana, es decir, cuando empezaba el renacentismo. Okay. El, el renacimiento, pendajo, el renacentismo. El, el
2: nacimiento de Jesús de Nazaret. <risa> El renacimiento.
0: Entonces, por ejemplo, tenemos filósofos políticos eh, muy famosos como Niccolo Machiavelli y Thomas More, ¿no? Donde okay. ellos reviven las ideas de los pensamientos griegos, ¿no? Sobre todo para hacer... Eh Críticas al gobierno contemporáneo. Es decir, si ustedes escucharon el podcast de, eh, de este Napoleón de Bonaparte, uh -huh. ahí decimos que Napoleón lo que hacía era tomar las estrategias militares de Julio César, de Alejandro Magno, ¿no? Y las aplicaba al, a la guerra flip. moderna. Así es como, como cuando al millennial se le ocurre así decir de que
2: descubre el sun drying. La nueva técnica para secar tu ropa y tu güey se llama
0: tendedero mamón. Así, güey. <risa> así, idéntico. Porque, porque los, los filósofos se dieron cuenta que los filósofos de la antigüedad sabían cosas. Sí. no O sea, no estaban tan pendejos como ellos pensaban. O sea, de los güeyes sí tenían cierto conocimiento. O sea, o sea la, la cosa no, no era tanto el conocimiento, sino que mínimo tenían la chance de explorar lo que su curiosidad uh -huh. les preguntaba, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos otro filósofo que se llama Mateo Palmieri, ¿no? Donde basa su filosofía en las teorías romanas, especialmente en Cicerón. ¿No? Porque pues él también eh, justamente lo que hace es hacer este tipo de aplicaciones, pero él no se agarra de los griegos, sino que se agarra de los romanos. Ok. ¿No? Entonces, esto eh, estos diálogos incluyen en muchísimos eh, de los discursos ya de la filosofía del renacimiento o de la nueva era moderna, eh, diálogos inclu que, inclusivos con ideas de cómo los niños desarrollan mental y físicamente. Eh, digo, cómo los niños se van desarrollando mm. mental y físicamente, ¿no? O sea, de que existe la adolescencia. Sí, de ¿no? que es algo muy interesante. Ajá, aquí sí, eh... que ya no podemos vender a las niñas a los 15 años. Ajá, no, lo siguen haciendo, pero ya. <risa> <risa> no, les valía, no, les valía madre. No, pero, pero, o sea, ya ah. se, se dan cuenta que sí existe un desarrollo de, del infantilismo sí. al, a la adultez, ¿no? Aquí es cuando se crea el concepto de la adolescencia, inclusive. Okay. Bueno, es de los primeros conceptos de la adolescencia, ¿no? Porque uh -huh. es como, ah, sí hay un desarrollo aquí. Este, también que se empiezan a dar cuenta que los ciudadanos pueden comportarse moralmente, uh -huh. ¿no? Que sí tienen ciertas ideas morales, que pueden ser... Buenas o malas, eh, cómo los ciudadanos y los estados pueden garantizar la vida, la, una probabilidad en vida en público, okay. ¿no? O sea, como ellos también tienen este vidas públicas, tienen vidas privadas, ¿no? Y justamente la, la diferenciación entre lo que puede ser pragmáticamente útil y lo que puede ser honesto. Sí. ¿No? Esta ya era las, las nuevas filosofías de las sociedades del Renacimiento. O sea, qué cosas podían ser totalmente útiles pero deshonestas. Sí. ¿No? Como, no sé, asesinar a alguien para sí, poder exacto. alcanzar es un útil, puesto pero político. Sabemos que
2: está mal, ¿no? Ajá, antes, antes
0: que pues, nada más no se cuestionaba la veracidad de las cosas. Uh -huh. ¿no? Sí, y los humanistas creen que era importante trascender a la vida después de la muerte con una mente y un cuerpo perfecto que se podría lograr a, lograr a través de la educación. Okay. ¿no? Entonces, ya la educación se pone como el primer escalonato para el éxito humano. Sí. no El humanismo tenía el propósito de crear un hombre universal cuyas perso su cuya persona combinara la excelencia intelectual y física que fuera capaz de funcionar honorablemente en cualquier situación, ¿no? Nice. Entonces, es entre más sepas, Ajá. mejor persona eres, ¿no? Okay. Pero te tienes que cuidar físicamente, tienes que cuidarte mentalmente, tienes que tener los conocimientos. Obviamente no todo el mundo lo podía hacer, Exacto. ¿no? Pero si tenías el privilegio, como hoy en día, ¿no? de, sí. de poder comprar una ensalada en vez de eh, tacos... Sí, sí, sí. <risa> Eh, son carísimas, entonces ya tenías un estatus dentro del gremio social del, del Renacimiento, ¿no? Se le conocía como Uomo Universale, que era un okay. antiguo ideal grecorromano, ¿no? Entonces la educación durante el Renacimiento se componía principalmente de literatura e historia antigua, ya que se pensaba que los clásicos proporcionaban instrucción moral y una comprensión intensiva del comportamiento humano, ¿no? La neta está súper eh, interesante esto, porque como ya se los dije y si los repito, pues era decir como de güey... Eh, ¿Cómo se llama...? Eh, eh, se me fue la idea. Ah, sí, es decir como de, güey, es que los antiguos pensadores neta sí sabían cosas, ¿no? Ajá. No, sí. era como en la, edad, en la Edad Media, que en la Edad Media los criticábamos porque pensaban que los güeyes estaban pendejos. Ah, como, ¿no? que, te, como que se quitaron
2: el, así, el velo de la cara, de que, oye, güey, pues ya te ya viste que la religión nos prohibía hacer un buen de cosas, güey. Uh -huh. O sea, y también como que rebautizaron un buen de cosas que la iglesia tenía muy presente, por ejemplo, sí. de que no sé, la alquimia uh -huh. y la, la astrología. Dije, güey, pues a lo mejor no es alquimia, güey, a lo mejor, no sé, le ponemos química y, <risa> sí. y uno más Dos, pero no es algo mágico, sino es Ajá. algo que se puede replicar aquí uh -huh. y en China, o sea de que lo puedo hacer en Sicilia o lo puedo hacer en Florencia uh -huh. y funciona
0: siempre, ¿por qué será? We? ¿sabes? como que ya la curiosidad uh -huh. le, le, ya les picaba el gusanito sí. y aquí durante el renacimiento nace algo bien interesante que son bibliotecas modernas, okay. ¿no? o sea pero ya rico. es cuando las bibliotecas empiezan a ser un punto y un centro de atención, o sea porque las bibliotecas nada más entraban ciertos eruditos sí. ¿no? o sea la gente rica, los pensadores los que tenían varo para poder pensar y no, o sea, uh -huh. y no necesidad de, de pensar en cómo van a comer mañana, sino pensar otras cosas. Y es que ¿no? aparte las bibliotecas salieron de la idea de que, oye, güey, pues tenemos que almacenar
2: el pensamiento, uh -huh. y el pensamiento y el conocimiento de antes, güey. O sea, de que sí. búscalo por donde sea, güey, uh -huh. tráelo y almacénalo aquí. Y mientras vamos más sí. descubriendo... Más guardamos nosotros también. Y las
0: bibliotecas se convierten en lugares de intercambio de ideas donde la erudición y la lectura se consideraban placenteras y beneficiosas para la mente y el alma, ¿no? Okay. Otra vez, el conocimiento es lo que te va a traer paz y es lo que te va a traer cosas chingonas. Sí. Y, y antes así de que,
2: güey, eres mujer y sabes leer, güey. Bruja. A ver, güey, vamos a... Güey, porque, por ejemplo, eso también este fue como un, un, un gran cambio, ¿no? O sea, de que el sistema de leyes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Antes era de que, güey era los, los, este, las, la ley era la iglesia, entonces, pues, güey, robaste, güey, uh -huh. perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a juzgarte? Bueno, vamos a meter tus manos en este caldero de agua hirviendo <risa> y, pues, si te quemas es porque eres, porque Dios no uh -huh. intercedió sí. por ti, güey, entonces, sí. pues, ni modo, güey, ¿no? Entonces, pues, güey, la ley no, no existía, güey, era lo que se decía. Entonces, aquí, pues, empezaron a decir, de que, oye, güey, pues, a lo mejor, pues, todo el mundo puede pensar, digo, sí. o
0: sea, pero también aquí se crea, pues, obviamente, entre más baro tenías, más oportunidades de aprendizaje tengas, ¿no? Okay. O sea, así si de, de repente es así. Como siempre, güey. Como siempre, wey, como siempre ha como sido, exacto, güey. ¿no? Igual en Grecia Antigua, pues, los únicos que tenían tiempo para pensar eran los ricos. Sí, pues, lo mismo aquí, ¿no? O sea, los únicos que podían tener bibli... entrar a las bibliotecas eh, libremente, sí. pues, eran los ricos, ¿no? Que, inclusive, eh, nació una corriente de bibliófilos, ¿no? Nice. Gente rica... Que, mamadores. 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 Mamadores así, grana, ¿no? Sí. O sea, gente rica que le gustaba <risa> tener eh, grandes bibliotecas y okay. coleccionar muchísimos textos antiguos, así como textos humanistas, ¿no? Uh -huh. Los constructores de bibliotecas cultivados también se comprometieron a ofrecer otros tipos de oportunidad para usar sus colecciones, ¿no? Eh, prominentes aristócratas y príncipes de la iglesia crearon bibliotecas para el uso de sus cortes, que se llamaban Bibliotecas de la Corte, y fueron alojadas en edificios monumentalmente lujosos diseñados y decorados con madera ornamentada y paredes adornadas. Adornadas con frescos, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya también... El tener una biblioteca era una cuestión de estatus social. Y por sí. eso tenemos bibliotecas preciosas en toda Italia. Sí. ¿No? Porque ya eran los lugares de pensamiento. No, y estoy seguro que los textos que se
2: preservaron de... De las sociedades grecorromanas se los debemos a estos güeyes. Uh -huh. Sí. Ay, güey. Es hora del de chiste del día. ¿Cuál es este? No. Eh. <risa> la nueva sección. La nueva sección de los chistes del día. Y el chiste del día... <risa> no sé, güey, no te me ocurre sí, a, te ver. A, ver,
0: a ver, ahí te va uno. A ver. Eh, ¿Qué onda? Yo soy Colón y los vengo a colonizar. Y, soy, y llega otro güey y dice: Yo soy Sodom y a mí no me busquen. <risa> y a mí, yo estoy bien en mi casa. yo, yo, yo estoy bien. Suscríbanse al ¿eh? OnlyFans. No, 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 no. no suscríbanse al Patreon. Suscríbanse al Patreon, exacto.
2: Al Patreon, al Patreon. ¿En qué nos quedamos, Iker? Eh, antes de ser infantilmente interrumpido
0: por tu alarma, Ajá. Eh, no sé, déjame pongo pausa. <risas> Entonces eh, ya me acordé en que nos quedamos eh, después de esta breve pausa <risa> <risa> nos quedamos eh, en justamente que terminamos de hablar de las bibliotecas Ey. no del Renacimiento que son bastante importantes no de que ya o sea ya la, la, las nuevas bibliotecas romanas y griegas estaban juntos con las bibliotecas humanistas y uh -huh. pues era ya un, una cuestión muy interesante de ya de, de, de competencia del conocimiento no a ver quién tenía más conocimiento ver, acumulado sí. no estaba muy cabrón pero bueno, esto nada más eran como ciertas características porque ya podemos adentrarnos un poco más uh -huh. en las diferencias de el arte, la pintura, la arquitectura. Ya
2: podemos departamentalizar, ¿sí? de que ya podemos explorar, por ejemplo, cómo se veía la arquitectura. A acuérdense también que uh -huh. hay etapas dentro de, de la ilustración y el nacimiento, ¿no? Está uh -huh. el, el bajo renacimiento y el alto renacimiento, que uh -huh. por ejemplo, el, el bajo renacimiento le decían el 480. Eh, el renacimiento temprano o eh, bajo renacimiento. Y el ¿Mm? otro, pues era el alto renacimiento,
0: el clasicismo o el cinquechento. El cinquechento. Sí, o un coche que nada más ganan como tres. Personas. Ok, un <risa> cinquechento. ¿No? <risa> ¿Con qué quieres empezar? Pues con el cuatrochento, ¿no? Con el de antes, ¿no? Ah, bueno, eso te toca a ti porque yo no lo tengo. Ok, perfecto. Entonces
2: el, cua el cuatrochento... <risa> Ajá. Eh, que si, si, si le suena a algo, pues es un término en castellano. En, en español... Eh, Significa 400 por los años pertenecientes en, en su origen en Italia, ¿no? Eh, los años 1600, ¿cómo decir eso? ¿Qué? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Paran,
0: paran, paran, pam, paran.
2: ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy cantando salsa de que En los años 1600 <risa> Y el otro It's a me
0: <risa> Uy, perdón, me sonó más a eso <risa> Bueno, los e 1600... en, en, en,
2: en, el, en los años 1600 En los Ahí es cuando se dan cuenta De que pues, el hombre es la, la obra Más perfecta de Dios uh -huh. Y el centro de todo Entonces ya, sí. no o sea, de que somos hombres, nos tenemos que poner en el centro Y surge el, el antropocentrismo ¿no? okay. Y por ejemplo, en el campo el arte los máximos exponentes de, de esta de, 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 de esta etapa de, 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 de. Ajá. fue o sea estaba la, la, la escultura uh -huh. se recuperan los, los, los temas mitológicos o sea, much, muchas esculturas que vemos hoy en día que seguramente han visto en los show notes de los capítulos con Bernie uh -huh. eh, fueron creadas en estas épocas porque okay. pues, ya, ya, ya no tenían que ser Específicamente arte sacro Ya no tenía que represtar nada sobre la, uh -huh. sobre la Sobre Cristo, sobre la piedad no Que sí existían uh -huh. ¿no? Pero ya también está de que Este Muchos temas mitológicos ¿no? uh -huh. También aparece En el tema de la, de la escultura Aparece Donald Telo okay. que, pues, eh, Un ejemplo de Donald Telo. seguramente han visto el David Si no, y viven en la Ciudad de México Ahí tenemos una réplica bien bonita en el Sumoaya Uh. Y si viven en Italia, pues vayan a verlo, no son mamones, mamones.
0: ¿no? <risa> Oye, necesito dar un anuncio rápido: pues un anuncio parroquial. Un anuncio parroquial que me acaba de llegar Ay, la información. En Chile, okay. somos el podcast número 8 más escuchado. ¡A su somos el número Somos el número 5 en Colombia, okay. el 8 en Chile y el 11 se lo debemos en
2: México. A Anto, la neta. Anto. Pinche Anto es una verga. Anto.
0: ¿Quién, quién es? Otro? ¡Ah, uh, ya, ya. Uh, <risa> ya! ¡Uy! Lo voy a dejar,
2: güey, lo voy a dejar, Anto. <risa> Se escuchó aquí
0: primero. A ver, a mí me tienes que decir el nombre completo, güey. Ah, es que yo, como es dije... mi amiga personal. Sí, pues es tu amiga personal. Padre, no la mía, no. Entonces, a mí ya no me quiere. <risa> <risa> dije, anto, anto, anto. Yeah, yeah. Sí, dije, no, no, yo pensé que ibas a decir a Salvador Allende, güey. O sea, o Salvador
2: Allende, mi amigo personal. No, personal. Me, me muero, güey.
0: <risa> bueno, güey, bueno, pero, pero gracias a todos en Chile, güey. Muchísimas gracias. Un saludito a todos los chilenos que no podemos decir. Eh, ta ta, ta, Tarapacá. Ta Tarapacá. Tarapacá. Takarapa. Sí, no, algo así. Algo así. Bueno, ya después de esta breve bueno, interrupción, muchas gracias esta, a todos los chilenos. Seguimos aprendiendo los el renacimiento. <ríe> después, este...
2: Por ejemplo, ya. El David, ah, ¿no? Uh -huh. Que cuando ves el David tú neta así dices, güey, no mames, que esto es, el, uh -huh. es una tortuga, está cabrón. Sí. Después, este... Está en la pintura. Uh -huh. Tenemos a Fran Angélico, a Sandro Botticelli. Uh -huh. A Sandro Botticelli, recuerden, este, si vieron los show notes del capítulo de La Divina Comedia, seguramente ya vieron a varias, varias ilustraciones de Sandro Botticelli. este Paolo Uccello, Filippo Lippi y Andrea Mantegna. El Piero de la Francesca, por ejemplo. En la arquitectura tenemos a exponentes como León Battista Alberti y eh, Filippo Brunicelli que ahí se, por ejemplo, él le hizo la, la cúpula de la Catedral de Florencia y el duomo de, de la Basílica
0: San Pedro, o sea, un vergote. Un, un ¿no? Sí, no, pues ¿no? el arte ya tuvo un gran cambio, ¿no? O sea, porque si tú vienes todos esos procesos... O sea, por ejemplo, ya las características distintivas del arte del renacentista uh -huh. fue el desarrollo de la línea altamente realista. Ok. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. y aquí ya trabaja, no es el realismo. Ya, lo, lo, como dijo Iker ahorita, lo que es este, el ser humano es una de las creaciones uh -huh. más perfectas, entonces tendríamos que representarla. Ac
2: acuérdense que se busca siempre en, en la ilustración esta, el, o uh -huh. sea,
0: la, la estética, ¿no? Sí. Sale de que la... Sí, los... la perspectiva del realismo en las artes. Oye, güey, creo que debimos haber invitado a una historiadora de la por hablar del renacimiento. Sí, yo creo que también,
2: güey. Sí, pero no. mira, güey. Bueno, después habla. mejor. Hoy es el día del historiador, by the way. Ah, Entonces, sí, felicidades. Felicidades a, a todos, la racita aja, que la siguen con ¿no? a nosotros, pero no somos. No somos nada, <risa> way. No, no somos nada de no historiadores. <risa> no somos nada. <risa> pero, pero, pues muchas felicidades. Bueno, en, a todos en el, en el, en el 480, si, uh -huh. si quisieran poner, pues, yo creo que al exponente más grande de todos, pues está eh, el compa Leo, ¿no? El compa uh -huh. Leonardo da Vinci. Uh -huh. Este. Este güey sí, sí, se la volaba. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista uh -huh. y papá de Johnny Sins. No sé, güey. <risa> lo que tú quieras, güey. Sí, yo, bueno. yo creo que tenemos que hacer un capítulo uh -huh. eh, específicamente de sí. este güey porque la a era un durote. Sí. Aquí sale Leonardo
0: de Medici... Este, domenico Veneciano Un buen de gente. Sí, muchísimos No Y aparte, algo muy interesante, lo hemos estado repitiendo uh -huh. En todo el podcast, es que todos los Artistas renacentistas no eran paganos, ¿no? Pero admiraban la antigüedad y guardaban Algunas ideas de los símbolos pasados del medievo okay. O sea, también, a pesar de que todos La mayoría eran católicos, ¿no? Cristianos sí. Los católicos slash cristianos, porque también eran los que los contemplaban era la iglesia, eh, tenían un alto respeto por la arquitectura antigua, por las representaciones antiguas sí. de los dioses antiguos, ¿no? ¿no? No los adoraban, adoraban el arte Exacto. que Exacto, pues como ahorita, ¿no? ¿No?
2: Tú puedes ir a un museo de arte sacro y decir, güey... Sí. El arte sacro es lo más metal que existe, es verguísima.
0: Sí, y es, es justamente, es algo muy identificado porque, y es muy curioso porque el renacentismo pues sí empieza a dejar de un lado las cuestiones religiosas, uh -huh. porque ya es la explotación de la ciencia, pero uh -huh. tampoco se abandonan. ¿no? Es así como, pues güey, la iglesia es la que nos da de comer también aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí queremos como que explotarlo, pero ya darle como esos, t esos no, no sé cómo decirlo, güey, es que es una mezcla rara, uh -huh. ¿no? Es como un Pomsky. ¿no? Okay. ajá que es sí. un husky y un pomeranian. pomeranian entonces era así como de el, ¿Y tú, renac... ¿Qué es esto? Somos, el renacimiento era, dios, ajá, dios. el renacimiento era un pomsky porque era la combinación de la ciencia <ríe> y la, doodle, la religión güey un labradoodle no <ríe> verga con nuestras analogías esto, con... <ríe> pero eh, también algo importante lo,
2: eh, este eh, como comentábamos igual en todo el perro podcast es que, o sea, el ser humano es la creación divina. Entonces, uh -huh. por ejemplo, sale la, la divina proporción, uh -huh. ¿no? De Luca Pacioli. Uh -huh. Bueno, o Pacioli, ¿no? Sí. Que es como el, el ejemplo canónico para representar la cabeza humana. Entonces, una vez que alguien dijo de que, güey, así se tiene que ver un humano. O sea, de que, a ver, no importan tus pinches proporciones, uh -huh. pero mínimo sabes que el ojo está en el primer cuadrante, el segundo está acá, el, o sea, sabes uh -huh. de que entonces muchas de estas obras se parecen entre sí porque utilizaban estas como proporciones áureas, casi, casi, ¿no? Uh -huh. no Que ya o sea, después se desvirtuaron y con, eh, en vez de áureas pasaron a ser áreas y ya no estuvo en uh -huh. o sea. verga.
0: No, y, y, bueno, y aquí es también cuando ya podemos entrar en, en las otras áreas de evolución del renacimiento, que es por ejemplo la ciencia. Ey. ¿No? O sea, se dieron cuenta que también existen ciencias, por ejemplo, en el comercio. Okay. Entonces, este Luca Pacioli, uh -huh. Pacioli, uh -huh. Luca Pacioli uh -huh. Bueno, Luca, mi, compa Luca, mi compa Luca. Ajá, mi compa Luca. Eh, pues que es considerado el padre de la contabilidad. ¿No? O sea, se pu publica el Contamos primer, el primer libro, bien. o sea, el primer trabajo de contabilidad, Ajá. ¿no? O sea, por eso se le llama como el, el padre de la contabilidad. Ajá. Si son contadores, ya sabrán ustedes su historia. Nosotros no, pero un ya día no hablaremos. Ya Sí. <ríe> no le rezan a Cristo, no sí, le rezan cu cuando Luca Cuando uno le Pacchioli. cierra la balanza, güey, ahí... San, ponen... San Luca Pacioli, Pacioli, Pacioli. Pacioli. Entonces, eh, con el descubrimiento de los textos antiguos, eh, se, se dio la necesidad de poder reproducirlos, eh, reproducir, sí, reproducirlos, ¿no? Bueno, sí. de, re de expandirle Ajá. este conocimiento a toda Europa, entonces inventan algo bien cabrón que se llama la imprenta. Okay. En 1440, ¿no? Lo que democratiz democratiza el aprendizaje y permite una propagación rápida de las ideas de, eh, de las ideas aplicadas y distribuidas. Sí, que creo ¿no? que
2: aquí también hay un súper mito enorme que. Uh -huh. Que pasa paralelamente, ¿no? O sea, la uh -huh. gente empieza a buscarle conocimiento en todos lados y muchas, muchos mitos que tenemos del renacimiento es de que, uh -huh. güey, por ejemplo, se, se inventó la prensa, ¿no? Se uh -huh. inventó la encuadernación, los primeros libros, la chingada, uh -huh. ¿no? Pero esto nace de que la gente empezó a buscar conocimiento de todos lados y a llenar sus bibliotecas... Y a pagar por la búsqueda de este conocimiento y se dan cuenta de que, oh, caray, en China ya tenían estas madres hace sí. chingos de perros sí, hace años, un montón
0: ¿no? de años. Bueno, aquí sí. se inventó en Europa. Exacto. En Europa, exacto. Sí, ¿no? Porque ya los chinos ya sabían cosas. Eh, ojo, aquí, acuérdense que somos anti-eurocentristas. ¿no? Entonces, este... Bueno, como les dije, la ciencia y el arte hacen un, un pamski ¿no? Hacen un uh -huh. labradoodle, ¿no? Y uno de los ejemplos es Leonardo, ¿no? Iba a decir Leonardo a DiCaprio. una, una
2: capirotada. Güey.
0: Ajá. Leonardo DiCaprio lo que establece son experimentos controlados con el flujo con el agua, disección médica, Estudio sistemático de los movimientos, aerodinámica Y dio los principios del método de la investigación ¿No? O sea, este güey está muy brega, está, O sea, este güey... No, sí, yo digo que no hablamos de ese güey Con razón ganó con... un Oscar con el, el renacido Sí, ¿no? yo no, creo, ándale sí. Sí, Viva Leonardo DiCaprio Entonces, <risa> este, Pero Leonardo DiCaprio es uno de los principales eh, Exponentes de esta Combinación, Ajá. ¿no? De la... Porque también El cuate era pintor, era escultor Era todo, güey, era, era, era,
2: era, era un curioso Profesional, güey, o sea, ese güey se hacía las preguntas Correctas, que yo creo que es lo más difícil uh -huh. Yo creo que la cosa no es... No es hacer las cosas, sino preguntártelas primero. Uh -huh.
0: Sí, y, y pues este DiCaprio lo que hacía, pues, era combinar justamente ya este tema de la ciencia. Porque uh -huh. utilizaba, por ejemplo, lo que era la, el, el sistema aéreo humano para poder aplicarlo en las pinturas sí. eh, renacentistas. Aureo. aureo. Porque sí, sí. aureo, güey, es Aria. otra cosa, papi. Es, es, lo, que, es lo que dije, güey, de que una cosa... Es... Aureo, que es así, las proporciones
2: perfectas, pero ya si lo malinterpretas, también a lo mejor dentro de tus criterios quieren ser perfectas, pero
0: pues no... Una disculpa, <risa> que me perdone Leonardo DiCaprio. ¿no? <risa> Entonces, bueno, esto ya se le conoce como una revolución científica, ¿no? Ajá. Y el comienzo de la era moderna, Ajá. ¿no? Porque también eh, no solo fueron avances científicos, también geográficos, wey, históricos, ¿no? O sea, ya eh, se hacen presente Gal Galileo Galilei, güey, Jonas Kepler, ¿no? Tycho Brahe, o sea, ya como que estas otras áreas de la ciencia empiezan a evolucionar, sí. ¿no? Sí, es, o sale, la, la química... Sí, o sea, en todos lados, no por, por eso se le llama que es el inicio de la edad moderna, okay. porque ya empieza la modernidad dentro del humano, no se termina el oscurantismo, que los oscurantismos son dos cosas, uno la negación de la educación y también la escasez de recursos y la ¿no? búsqueda de las respuestas en la, respuesta y el la Dios. búsqueda de las respuestas por debido a la desesperación, sí, exacto, no entonces este pues se desarrolla el método científico, se desarrolla la evidencia empírica, la importancia de las matemáticas, no la la, las la, la ciencia aristotélica, este ¿Sí? Luego, eh, y este método científico condujo a grandes contribuciones para los campos de la astronomía, física, biología y anatomía, ¿no? Ahora, algo muy interesante es que también durante el Renacimiento nacen, nacen <ríe> eh, los grandes exploradores, güey. Ya se empieza a explorar todo el mundo. Se descubre okay, sí, América, sí. ¿no? Sí, justo. En 1492 1400. se descubre América y el Renacimiento es aproximado, y según la teoría y según uh -huh. la fuente, de 1450 a 1650, okay. ¿no? O sea, realmente eh, ya aquí es donde se empiezan a explorar todos los continentes... Este, se desarrollan nuevos mapas, ¿no? Que, de hecho, el primer mapa mundial se le llama Nova Totius Terrarum Orbius Tabula, realizada por el primer cartógrafo holandés, ah, no, por el cartógrafo holandés Joan Bleu, en 1648. ¿Cómo era, cómo era? A ver, vamos a tratar de ver si nuestras clases de grecolatino lo podemos describir. Nova Totius pues el... Terrarum Orbis Tabula. Orbis, tabula. Orbis, supongo que la Tierra. O sea, como Ajá. el nuevo mapa Ajá. orbital. O no sé. Ajá, el nuevo, el nuevo el mapa, nuevo de, la mapa tierra, de la Tierra. Tierra nueva. No, or, Orba, tabula. Ah, ¿Quién sabe? Era, es que, tabula porque estaba en Excel. Luperca. Ah, sí. <risa> ¿Qué <risa> es esto? Harry sí, Potter. Y, este, y dato curioso, es que este primero este primer mapa se realiza para conmemorar la paz de Westfalia. Que a ver... Examen internacionalista, mi estimada Iker, que ya te acabas de graduar. ¿Qué chingados y Acabo en de qué grudar, año dale. es la paz de Westfalia, güey? 1648. ¿Y por qué se dio la paz de Westfalia? Pues
2: para... Pues es... De ahí nacen las relaciones internacionales, papi.
0: No Es la, es la, primera... Es la primera negociación moderna, güey. Después Inicia ahí, ahí la diplomacia moderna. Ahí la... 1648 para finalizar la guerra de los 30 años. Padrino se ve que estudiaste en CEU. ¡Ja, <risa> Aragón, perros. Ay, Puro fecha de algún perro. Pura facultad ay, de estudio, Superiores Porque trae sus. No, o
2: sea, si no trae fuentes, lo único que trae es para chingar.
0: Eh, eh, claro que sí. <risa> <risa> bueno, pues ya están los exploradores como Cristóbal Colón, que llega a América, ¿no? Este, está William Jansson que fue a las, a las Indias Orientales, ¿no? Uh -huh. Y llega a Australia. ¿No? Eh, llega nadie le atinó a las indias, güey. Sí, nadie le atendió a las indias. ¿no? ¿No? Tenemos los cartógrafos holandeses que eh, trazaron las eh los, bueno, diversos continentes, ¿no? Uh -huh. O sea, ya les ponían como ellos quisieran, pero pues ahí estaban. Este, y bueno, pues de hecho, cuando llegaron a Australia, pues también le pusieron Nueva Holanda, ¿no? uh -huh. <ríe> Pero, pues ya uh -huh. se exploran absolutamente todos los continentes, ¿no? Uh -huh. Entonces ya existe este hambre por la exploración, existe este hambre por la conquista, y no solo eso, el crecimiento uh -huh. de las colonias no O sí. sea, viene con el, el renacimiento también. este Hay evoluciones pues ya un poco más bonitas en música, ¿no? Eh, Surge un, un lenguaje musical común y unificador, el estilo polifónico de la escuela franco-flamenco, ¿no? Donde el desarrollo de la, de la impresión o de la imprenta Ajá. hizo posible la distribución de la música a gran escala. Pues que ¿no? sí, justo, a ver, creamos este sistema para que uh -huh. sepan cómo se escribe la música uh -huh. y todo el mundo... Ya puede tocarla porque aquí están las notas ¿no? uh -huh. Sí, y pues Y pues llegaba absolutamente A todas partes, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos el tema de la religión Que también es muy importante, uh -huh. ¿no? Que pues justamente se mezcla Ya es la, la tercera vez que lo repito Pero pues se mezcla la ciencia con la religión Y uh -huh. la religión pues es un punto fundamental Porque eran los que patrocinaban todos todo ¿no? Y hay algo muy muy chido Que es eh, la creación de la autoconciencia ok ¿no? En el siglo XV, los escritores, artistas y arquitectos en Italia eran muy considerados las transformaciones, eran muy conscientes, perdón, de las transformaciones que estaban teniendo lugar y usaban frases como modi a a la manera antigua, o ale romana et ala antica, a significa? la manera de los romanos y de los antiguos, ¿no? Okay. Para poder describir su trabajo, o, o sea. De... que esto es
2: así, de que inspirado en Ajá. lo de antes.
0: Sí, justo. Eh, se inspiraban en todo lo de antes y, y pues hacían cosas, pero obviamente con las tecnologías nuevas y ya creaban, ¿no? Así la, como el inspirado en lo romano. A
2: la antigüita. A la antigua ¿no? A la, antica, ¿no? Ajá, a la a, antigüita.
0: A la antigüita. Sí. Y bueno, pues ya gracias a esto, pues ya diferen de diferenciar lo de que es a la antigüita, Ajá. ¿no? O a lo inspirado en la antigüita, Ajá. es cuando pues ya se define... En la Edad Media, ¿no? Porque ya era la Edad Antigua, la, e la época de los griegos. Sí. La Edad Media, que era la época del oscurantismo. Ajá. Y la Edad Moderna, que es la... E bueno, que era su presente, ¿no? Justo. En ese entonces. Igual, este, por ejemplo, pasa eh, en el
2: Renacimiento, que pasa ya entrando a la cultura humanista y eh, eh, más individual, pues empieza como el despegue económico y como sube el, el despegue económico, empieza... Como, por consecuente, el, el grado de ostentación social, así le pone, ¿no? Que, en pocas palabras, era, pues ahora sí, el aspecto individual, el aseo personal, el cuidado personal y la imagen que da uno como individuo uh -huh. hacia afuera, ¿no? Antes antes tu imagen tenía que ser para ti y para Dios, ¿no? De que lo que hacías, pues nada más te iba a ver Dios, no pasaba nada. Pero ahorita, como ya era una cosa más individual, también tenías que portarte eh, y verte... Ajá. Uh -huh como la sociedad de gustaba Entonces, por ejemplo, surge la peluquería, surge este... Bueno, no surge la moda, pero este... Digamos que se hacen avances importantes en la moda, ¿no? Se, se crean este... Los tocados, los cinco... Este... Las cofias, uh -huh. los bonetes, los sombreros, empieza la... la... O sea, el... ahora sí que los vestidos grandotes así, uh -huh. este...
0: Sí, muy este... Eh, pero... No, ¿cómo se llama? que, que Muy, muy vistoso, Muy, muy ostentoso, güey. ¿no? ese, ese, muy ostentoso. Entonces,
2: justo que sale la, la, uh -huh. los vestidos estos de crinolina, ¿no? Que son uh -huh. estos como bombachos así grandotes, uh -huh. ¿no? Que, que utilizaban en Versailles y la madre. Okay. Ahí estaba. Este. Pero también eh, cobró una especial relevancia, este, la gastronomía, güey. Okay. ¿Por qué? Pues, acuérdense que empezaron a descubrir todas partes del mundo, arriba y abajo, izquierda y derecha... Y, pues, el comercio con Oriente y el descubrimiento de nuevas partes del mundo, pues, favoreció como la importación de, uno, nuevos ingredientes y todo tipo de especias, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, llegó a Europa de que la pimienta, la mostaza, el azafrán, la nuez moscada, el clavo, la canela, el, el chocolate, jitomate. el jitomate, las papas, el cacao, los frijoles, el pimiento, la avenida, la piña, el aguacate, el mango y el tabaco, o sea, todo, güey. Todo. Entonces, pues, obviamente, dijeron, oye, güey, pues, esto también puede ser un, un, un nuevo arte, casi, casi, ¿no? Sí. Podemos experimentar con todo esto.
0: Ah, pues acuérdense que la pizza o la, uh -huh. su, su pastita, la boloñesa, no existiría si no fuera por el Renacimiento, porque gracias al a, a, a Renacimiento y a los viajes, este llegó el jitomate a, a Europa. Sí, güey. Porque por si no lo sabían, el jitomate es orundo de América. Eh, ¿no? no existe sí, allá. Sí, sí, sí. Entonces. está cagado, ¿no? Güey, hay, hay, hay demasiado para platicar. O sea, creo que sí
2: tenemos que traer a alguien que neta sí le sepa la historia del arte para que nos explique a lo mejor un poquito de, por ejemplo, la escultura, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ahorita fue así un esquema muy grandote. De, pues, güey, les platicamos de la, de la arquitectura, de la música, de la filosofía. Pero, obviamente, si alguien viene a platicarnos de la historia del arte y, y cómo fue evolucionando en, en sí, el Renacimiento, claro. estaría impresionante. eso fue como la danza, el primer el teatro, capítulo. O sea, sí. No, el totalmente. primer capítulo. Y, aparte, creo que tenemos que platicar también sobre personajes específicos.
0: Güey, tenemos que hablar de Donatello, Leonardo DiCaprio, de Miguel Ángel, ¿no? Sí. O sea, tenemos que hablar de absolutamente todos los artistas renacentistas, ¿no? Entonces, sí, está, está, está chidito. Está
2: re bueno y aparte no nada más, o sea, es que güey, hay todo porque no nada más hubo este renacimiento italiano, Está de que el renacimiento español, francés, nórdico, alemán, flamenco, inglés, en Hungría... La historia de la estética, el pre-renacimiento, el alto nacimiento, el bajo. Hay demasiado,
0: güey, ¿no? No, no, ya, que suéltame, por favor. <risa> ¿No ves que está de guava este podcast? <risa>
2: sí, que, que inescuchable, dicen los comentarios, güey.
0: Inescuchable. Pero... ¿Cómo, a, cómo somos bien malditos, ¿no? Así de 30.000 comentarios buenos y uno malo. Y le tiramos bebé. con nombre, ¿cómo se llama? <risa> Doxeado. No, pero cómo ven, mis estimados, ¿con qué les gustaría que empezáramos y continuáramos esta serie del Renacimiento? Sí, Renacimiento. Porque se va a hacer una serie totalmente. Esto
2: fue un epílogo, contextito.
0: Epílogo. El epílogo. Fue el epílogo del Renacimiento. Sí, es epílogo, ¿no? Sí. sí ¿Y cuál, cómo se llama cuando es final? El, no. el push ¿no, ok. No, el, no, creo que el epílogo es al final, ¿no? No, el epílogo sí está bien. ¿Es al principio?
2: No, al principio va la portada. Ajá, en el la contraproducción. <risa> Pendejo.
0: Luego los agradecimientos. Los agradecimientos. El título. Pro, el prólogo. el prólogo. prólogo. Es el prólogo, güey. El epílogo es después. Yo nomás
2: me imagino a la gente así diciendo, güey, somos
0: imbéciles. Sí, somos unos imbéciles. O sea, imbécil. en el coche
2: así manejando diciendo,
0: güey, estos idiotas, idiotas, güey, no puede no ser. No saben pues, la... No, no sé, quieren enseñar historias y, <risa> historia y no saben la diferencia entre prólogo <risa> y epílogo. Y epílogo. <risa> bueno... Y esto, el Epítome. Epít y <risa> yo <Ello> epitafio. Prosopopeya. Prosopopeya. <Prosopopeia. risa> Hipérbole. Ah, <no>. <risa> <risa> bueno, el punto es que este fue un prólogo. El prólogo. El prólogo de, de lo que va a ser la serie de... De, del del renacimiento. renacimiento. Si hubiéramos puesto clases en, en las clases de Latín, güey, sabríamos la diferencia entre prólogo y epílogo. Sí. ¿no? Entonces, es más, lo voy a googlear porque ya estoy todo, todo <risa> tonto. Pero el punto es que ya <risa> es, es, una, es un antecedente, ¿no? Es,
2: es un bonito antecedente sí. Este que seguramente alguien les vendrá a explicar un poquito mejor, uh -huh. ya que lo
0: invitemos. Así es, prólogo. Escrito sí. colocado al comienzo de una obra en el que se hacen comentarios sobre la obra o su autor o se introduce en su lectura. A menudo está realizado por una persona distinta al autor. Ok. Ok. okay. Sí, ya. Bueno, entonces, este prólogo nos va a funcionar para poder seguir Es hablando. una mouse que herramienta que nos ayudará más adelante. Exacto. Entonces, <risa> si ustedes quieren recomendarnos algún influencer que hable de historia del arte. Sí, que yo exacto. conozco varios. ¿Sabes a quién, güey? ¿A ¿A, ¿a, quién? Qué, ¿A qué museo? Uh, sí. ¿Qué museo sería buenísimo? ¿Qué museo sería sí? padre? Él es, él es muy no bueno. No sé si, si Sari de chiquito sepa algo de ahí... Es como sí, más México, pues ¿no? puede ser, sí. Pero no, de todos modos podemos el Historia invitarlos. del arte, hay bastante gente que puede sí. ver esto del arte, güey. Pero que museo, él, él habla siempre de arte y cosas así. Entonces yo creo que que museo sería muy buena... Nice. Eh, este Muy buena adición. Ojalá. Entonces... Espoileamos eh... qué va a pasar el 24 o nah. no. No, no spoileas. Todavía no. no bueno, todavía no. el spoiler
2: está en el Patreon.
0: El spoiler está en el Patreon si ustedes quieren saber qué Que aparte del va Patreon pasar. de hoy
2: platicamos de los piratas de Somalia y cómo cómo puedes patron y cómo, ¿Cómo ser cómo ¿Cómo su, cómo hacer su sí. Le, la, está El sistema que inventaron está muy chido. Sí,
0: pero ya no digas más porque si no ya vas a decirlo, ya no, va a poner, ya no van a querer suscribirse al ah, Patreon. Ok, exacto, ya. Entonces, Me callo si, se quieren, si, si ustedes siguen los consejos de Carlos Muñoz, por exacto. favor, suscríbanse al Patreon y van a saber cómo pueden hacerse ricos con base en la piratería somalí. Eh. No, entonces... <ríe> Eh, ¿Algo más Iker? Nada más, los queremos ¿Cuánto, mucho. Fue, ¿cuánto tiempo fue?
2: Una hora cuarenta ah, no, una hora mal. cuatro una hora A la vez y te, no. Qué rápido no. huele el tiempo cuando te diviertes sí. <risa>
0: Eres un señor güey. Bueno, Pero ya bueno. aquí mucho despapalle, mucho ping pong Mucho, eh, mucho audio malo sí, al bueno, principio púrame, ya que saben... que tenga...
2: Oye, sí cierto, nunca dijimos eso
0: no, no, no ni, ni lo digas Ni lo digas Ni lo digas ni lo... Así que bueno Muchísimas gracias a todos ustedes Saben que los queremos muchísimo Gracias por escucharnos Gracias por comentarnos Por compartirnos Muchas gracias Colombia Somos el podcast número 5 en Colombia Qué Gracias Dios. Chile Somos el podcast número 8 en Chile Y, y en gracias México, México. ¡Gracias! Somos ¡Gracias! el podcast número 11 en México De los otros países no podemos revisarlos Pero pues pronto lo seguiremos haciendo sí, Así que much... de, Mientras tanto tenemos una escucha De territorios de Palestina Tenemos una escucha De territorios de Palestina Me encanta Mu Muchísimas gracias para Tenemos el... así el palestino que nos el, escucha el, desde allá. El pequeño palestino. También nos, nos, me acuerdo que nos, nos escuchan del de, de Sahara Occidental, güey. El, sí. el, el
2: público, vamos a ver si. Sí, a ver qué antes de terminar, güey. Ajá. Si nos vamos hasta abajo, güey. Ajá. Tenemos.
0: Escuchas
2: Que en nada más tengamos uno, güey.
0: No importa. ¿No? Ajá. Ok. Filipinas. Ok. Andorra. Ajá. Es el rubio. El rubio. El rubio. Sí, seguramente. Guaronplay. play Ajá. En
2: Vietnam. Ok. En Curazao. En Curazao. Mm. Y yo lo conozco. Ah, es Trini de Patreon, güey. Trini, okay. te quiero, Trini. Uno no, no. en Japón. Okay. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Uno en Corea ¿Qué del pensarán? Sur. Uno en Islandia. Debe ser un bueno vikingo. Lo que y uno en. en Camboya. ¿En Suecia? ¿O Finlandia? Eh, ¿O Noruega? En Islandia, ahí. ¿eh? ¿O Dinamarca? No, esos tenemos. O sea, sí hay, pero tenemos más. Ah, ok. Por ejemplo, en Suiza tenemos cinco. Wow. Wow, en Israel tenemos catorce. Damn. En unknown tenemos 38. No ¿Y eso dónde escuchado? está? Pues no sé. O no? O sea, unknown. Ah, o sea,
0: países que no países que no que no, no existen. Por tú puede ser los territorios de del de Yo digo Saharau, que metamos sí. a los de Israel ahí. <risa> <risa> <¿Qué idiota eres? risa> ¿Sabes quién también? Ah, lo mejor de Kosovo, que también. Kosovo. Bueno, es que ¿quién sabe si llegue proto, proto Rusia, digo Ucrania. <risa> Rusita. Rusita. Muchas <risa> pues, gracias bueno, muchachos. los queremos mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y fuera.
2: recuerden que no hay historia. Si no hay un.
1: Güey. Güey. Bye. Bye. bye.